1: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 109, que 9 acaba en. ¿Eh? O sea que no hace falta ya tampoco que lo fuerce, que es una cosa también que me gusta a mí mucho porque no me lo tengo que pensar de anterior, ¿vale? De anterior, que también lo de inventarme las frases cuando empiezo el podcast, pues también es una cosa que me está surgiendo a mí en este momento. Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que habla de política en tu mismo idioma y bueno, que en este caso te traerá noticias más candentes de la actualidad. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, iba a decir aislado, pero como todo el mundo Sí Pero bueno, para nosotros a grabar el podcast Pues la verdad es que tampoco nos afecta mucho Porque casi siempre grabamos así Así sí, que.
1: hubiéramos molado, molado en plan Venga, 109 quedamos, ¿no? Para hacerlo juntos, tío, qué guay ahí <risa> De hecho,
0: un, un directo con vídeo <risa> Mientras nos chupamos las orejas
1: Joder, sí, sí, lo teníamos todo planificado Pero pff, al final, pues fíjate El gobierno no lo ha tirado para atrás
0: yo estaba a punto de salir hacia tu casa, pero he visto a una pareja de la policía municipal por aquí y digo, bueno, no me la voy a jugar.
1: Sí, no, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, si vas así como con bolsas de la compra y un perro y además eh, llevas medicinas y todo eso, puedes pasar, ¿eh?
0: Sí, yo siempre voy con la, con la bolsa de la farmacia, la de la compra, uh-huh. y perro no tengo, pero me he hecho con un juguete de la del cuarto, ¿Sí? que es un perro con ruedas.
1: ¡Oh, eso es maravilloso! Eso creo que cuela, ¿eh? Uh-huh.
0: Entonces, voy, voy a dejar, porque yo creo que ahora mismo los policías están como muy atentos... Uh-huh. Pero yo creo que en dos o tres días ya puede... Sí, es.
1: Mejor. Sí, sí. Vamos a aguantar de <risa> momento y luego ya lo vamos viendo.
0: Claro, es que ahora... ahora Está
1: la cosa muy tensa. Ahora es sí. jugársela mucho. Sí, sí, sí. efectivamente.
0: Oye, permí, permíteme que te diga que, hombre, es verdad que el 9 acaba en E, mm-hmm. pero podrías haber dicho el capítulo 109, por ejemplo.
1: 109 es más inclusivo, ¿tú crees? Mm, es más cookie. ¿Crees? Ya, pero yo tiro siempre por la inclusividad. ¿Crees que el 8 y el... Pero,
0: pero, pero, pero la inclusividad cookie...
1: Sí, es mucho mejor. O sea, le da un, le da un extra, efectivamente. Yo, es por si sí, el 8 y el 10 se han sentido un poco excluidos. No sé, no lo sé. ¿eh? También yo lanzo aquí al aire y cualquiera que se quiera eh, poner en un lado en otro porque no lo vaya contando.
0: Sí, sí. Y luego has dicho que traemos las noticias más candentes. A mí es que siempre <risa> me ha gustado más que digan las noticias más cantongas.
1: Y sandungueras. Sí, sí. Sandungueras. A mí siempre me viene a la cabeza eh, Lolita. Lolita <risa> y cantando su sandonga, también te digo.
0: Hombre, por favor. Un arroz con bacalao.
1: Que en estos tiempos de crisis pues, viene muy bien, hombre, echarle un poquito de, de sandungueo al asunto.
0: Hombre, si encuentras arroz, también te digo. Efectivamente, también.
1: Bueno, amigos, eh, para encauzar Aunque, un... Perdona, perdona. Sí, no. Aunque
0: te digo, te digo quería plantearte este tema o prefieres el, el tema papel higiénico o lo dejamos para uh, el final.
1: Joder, lo dejamos para el final, sí, mejor. Porque madre vale, vale, mía, vale, vale. la gente no se ha dado cuenta de que tienen baños al lado de donde <ríe> hacen sus necesidades. <ríe> sí, bien. Sí. En fin, vamos a, bueno, bueno, luego hablamos. Sí, sí, correcto. Igual que quieren lanzarlo por las ventanas, todo como si fuera el Bernabéu en el Clásico. No sé. Mm, sé.
0: Lo malo es como, como alguien de verdad lo necesite, pues bueno, bueno, tiene su baño,
1: tiene su baño también. Sí, en eso es la, eso es la solidaridad, haber corrido, no más que los demás. En eso consiste. Bueno, amigos, eh, por lo que veis, eh, ya veis por dónde va a tratar un poquito el tema de hoy. Sí que hay que decir, evidentemente, que nosotros vamos a estar en nuestro tono habitual porque creo que también lo merece el, el, el tema, no el tema que vamos a tratar, sino el podcast en el que nos encontramos. Pero que sepáis que desde la seriedad, evidentemente, y ahora lo comentaremos, eh, todo nuestro apoyo a las medidas que se han tomado y simplemente pues vamos a exponer un poquito cómo va el tema, si no me equivoco.
0: Sí, vamos a... Vamos a hablar en este primer episodio porque supo que grabaremos alguno más durante este periodo. Como
1: no tenemos nada que hacer, sí.
0: Claro. <ríe> me, bueno, que no. Sí, sí. Bueno. Eh, claro, ya ves, tú, un docente con plataforma online y un formador ya ves, de yo todo online, tecnología, yo pues todo todo dirás, no tengo nada que hacer. Sí. Ay. Te decía que, que sí, vamos a, a expli- vamos a aprovechar el podcast, vamos a seguir un poco su línea, venimos a explicar. Aviso desde ya, si venís buscando datos de muertos o de enfermedad o de enfermos o de altas o cosas de esas, no este no es el lugar. Nosotros no somos científicos, no tenemos acceso a esas fuentes. Por tanto, los medios de comunicación ya os dirán esas, sí. esas cosas. Ok Diario, Nosot-
1: creo que están
0: poniéndolo. Sí, sí además eh, fidedigno siempre. Sí, sí, sí. Eh, venimos a intentar explicar cosas, cosas que esta situación nos ha traído que tienen que ver con la política... Y, y bueno, vamos eh, pues eso, a intentar explicar algo que tenga que ver con nuestro podcast y con la situación que estamos viviendo, a ver si conseguimos hacer, eh, hacer entender un poquito más cómo funciona este tipo de situaciones. Eh, vamos a aprovechar para hablar no solo del estado de alarma, sino del estado también, los otros dos estados, vamos a llamarlos excepcionales uh-huh. o situaciones excepcionales que puede vivir un país y que que da digamos poderes extraordinarios a los gobiernos además del estado de alarma tenemos el estado de de excepción y el estado de sitio, explicaremos o analizaremos un poco por encima el real decreto que que publicó el gobierno el sábado y mediante el cual y por el cual estamos todos en nuestras casas o casi todos porque siempre queda algún gilipollas, no, no, no lo hemos dicho antes Y, eh, y luego explicaremos Dos temas que pueden interesar y que podemos explicar desde aquí. Uno es el régimen sancionador, qué pasa si te saltas este Real Decreto. Y eh, otro vamos a intentar explicar un término económico que puede que ya se está escuchando mucho y que se escuchará durante durante estas semanas, que es el del ERTE, el Despediente de Regulación Temporal de Empleo. Entonces vamos a vamos a explicar esto un poco, pero claro, evidentemente nuestros chajarrillos tendremos que, Hombre, a ver, que decir amigos, porque claro. eh, si no no seríamos nosotros o sea, ¿no, dentro de la
1: seriedad que tiene el tema y, y por ejemplo y yo no sé si, si tú tendrás el mismo pensamiento, pero por ejemplo el otro día hablando con eh, con periodistas eh, decían que, que a ver que dentro de la de la, de lo que es trágico y del drama y de la seriedad y tal, pero que también era un poco emocionante estar viviendo una época así o un momento así tan tan extraño dentro de la historia del país. Entonces es un poco como pues ese sentimiento de encontrado entre, joder, que lo está pasando gente mal, pero también estoy viviendo algo único.
0: Sí, desde luego esto va a ser algo que, que vamos a recordar y que a efectos histórico-políticos va. yo creo que va a cambiar muchas cosas. Ya estamos planeando un, un episodio que trate el tema del coronavirus, por ejemplo, el dentro de la política internacional, mm. Eh, lo estamos comentando en el Telegram, que si quieres aprovechar para decir sí. lo que hay que hacer para ir al Telegram. Pues
1: tú vas a una página web de tu móvil, por ejemplo, y pones T.me barra ete política y ahí entras y te sale. Te tienes que cargar Telegram, que es una magnífica aplicación. Y, y ahí estamos, en un grupo de 265 personas.
0: Maravilla. Madre mía, qué, qué locura. Maravilla. Hm. ¿Te acuerdas cuando éramos 12?
1: Fíjate, pues no daban. Y, se daba iban la, tres. y se daban la misma turra que ahora, o sea que. No. <ríe>
0: Bueno, pues eh, lo comentábamos en Telegram, ¿no? Eh, se está produciendo también una lucha o, o varias, varios focos en la escena internacional. Por ejemplo, en la economía estamos, se está reflejando en las bolsas. Lo estamos viendo en el petróleo y de repente en esa lucha que están teniendo Rusia y Arabia Saudí. Y lo estamos viendo en la capacidad de influencia sobre Europa que está intentando ganar China y que Estados Unidos le está permitiendo porque se está autoaislando de, del continente europeo. O sea que eh, el coronavirus también puede, puede cambiar la escena... eh, política internacional eh, cuando cuando pase la crisis. Pues nada, con todo todo eso. Perdón, sí, Sí. es una una situación muy única y, y claro, eh, combina esas dos cosas, ¿no? La tragedia que hace que se lleve a a muchas personas, especialmente a a gente mayor, Mm. Y, y ese momento, sí, de cierta emoción en el sentido de, de, de que estoy viviendo algo que probablemente, y ojalá, no vuelva a vivir en mi vida. Sí.
1: Bueno, pues nada, con todo eso sobre la mesa, que no es poco, eh, con todo lo que has nombrado y todo lo que has narrado, ya digo que iremos iremos haciendo varias, eh, varias incursiones en esto del coronavirus porque tenemos tiempo por delante, mínimo 15 días, minimísimo, así que nos iremos metiendo con el tema poco a poco. Pues nada, vamos al lío a comentar lo que nos toca hoy.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar explicando. eh, Lo que se ha decretado en España es el estado de alarma, pero no es el único estado digamos, eh, que concede poderes extraordinarios a un gobierno. Hay otras dos situaciones, eh, o mejor dicho, otros dos estados que también se pueden decretar y que también dan poderes extraordinarios a los gobiernos, que son el estado de excepción y el estado de sitio. Eh, como los tres están recogidos en el mismo artículo constitucional y además están desarrollados en la misma ley, que es la Ley Orgánica 4 1981, eh, pues vamos a aprovechar este, esta situación, este programa para explicar qué son, cuándo se decretan y qué, qué conllevan mm. para, para un país o para nuestro país cuando sí. lo decreta. Guay. Para empezar hay algunas cosas que tienen en común todos estos tres estados, repito, alarma, excepción o sitio que son, siempre se, solo se pueden decretar cuando existen eh, situaciones excepcionales, es decir, que se salen de la, de la norma y en los cuales la situación de la vida política, económica, social de un, del país eh, se vuelve complicada y a veces eh, corre, se corre el riesgo de perder el control. Cuando eso va a ocurrir o ha ocurrido ya, eh, el gobierno tiene la capacidad de eh, decretar alguno de estos de estos estados. Eh, estos tres estados, alar- ahora los veremos individualmente, pero alarma, excepción y sitio, tienen una periodicidad en el tiempo delimitada y cuando esos estados, eh, digamos, cuando ese periodo de tiempo se acaba, todo lo que se haya decretado durante ese tiempo desaparece. Es decir, no se puede aprobar ninguna ley Se se tomarán medidas, pero ninguna de esas medidas permanecerá en el tiempo. Es decir, si el gobierno ahora en el estado de alarma toma medidas como las está tomando, en el momento que se decrete que el estado de alarma se da por finalizado, eh, todo lo que haya decidido durante este tiempo pierde su vigencia y volvemos a la situación anterior. Eh, así que que nadie piense como algunos van diciendo que todo lo que están haciendo van a aprovechar y lo van a sí, dejar estaría guay, eh, ahora los
1: bares se quedan cerrados para siempre, se acabó
0: sí, pero no, no solo eso, por ejemplo la movilización del ejército o, o sí, eh, sí, ese sí. tipo de cosas que por lo visto a algunos les preocupa, en el momento que se acabe este estado de alarma o se acabase cualquiera de los otros dos estados si fuesen decretados terminarían su vigencia
1: lo que sí se queda fijo es lo del rey que luego si quieres tocamos por encima
0: es muy rico eso. <risa> eh, también tienen otra característica, que son un Real Decreto, que eh, eh, se, se, um, A ver si que entra en vigor. Sí. Perdón, que no me salía la expresión. Mm. Que entra en vigor desde el mismo momento de su publicación. No es como muchas leyes que se aprueban en el gobierno, en el Parlamento, pero hasta que no se publican en el BOE y no suele ser inmediatamente. Eh, la, la ley no entra en vigor o incluso muchas leyes que, por ejemplo, se podrían aprobar ahora y muchas dicen empe- entrará en vigor el 1 de enero de 2021, yeah. por ejemplo. Sí. Eh, en este caso, todos de, los decretos de, de, de declaración de estado de alarma, excepción y sitio, entran en vigor inmediatamente desde el momento en que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Eh, Cuidado que, que estemos en un estado de alarma, de sitio o de excepción, no quiere decir que algunas de las medidas que pueda tomar el gobierno no puedan ser impugnables ante la justicia. Es decir, eh, si, el, los gobi- si el gobierno no se atiene a los poderes que se le conceden en cada uno de los estados y si alguien cree que está actuando fuera de los márgenes que se le otorgan, uh-huh. se puede impugnar ante los tribunales, ante el Tribunal Supremo. Es decir, que no es que de repente el gobierno ya pueda hacer todo lo que quiera. Lo digo por si alguien está pensando que de repente esto se ha convertido en una dictadura transitoria. Eh, de momento el Estado de Derecho seguirá funcionando y si el, el gobierno hiciese algo que está fuera de los márgenes que estos estados le conceden yeah. eh, se podría denunciar ante un tribunal y el tribunal eh, recriminar al gobierno y exigirle que, eh, que deje de hacer o que repare lo que ha hecho que estaba fuera de los márgenes Claro que no se flipe.
1: También eh, bueno supongo no sé si hablaremos luego de este tema pero supongo que este sería un buen momento para que eh, hubiese o se abriese muchísimo más por todas las partes, el diálogo político, ¿no? Y que se, se diese a todos los lados o a todos los, los partidos políticos la posibilidad de opinar y la posibilidad de entrar en este toma de decisiones.
0: Eh, sí, claro. <ríe> ya, eh, vale.
1: O sea, partiendo ah, de lo que conocemos.
0: Claro. Um, a ver, lo lógico, hmm. lo lógico sería que, por lo menos las grandes fuerzas políticas... Sí estuvieran de acuerdo en lo que se va a hacer. También es verdad que a la hora de tomar decisiones tampoco puede haber muchas voces. Ya claro, es que no hay más. Eh, estos, estos estados excepcionales suelen requerir que, que haya un centro de decisiones único sí sí y que cuantas menos voces opinen, menos discrepancias a, habrá. Hmm. Y, más, y más en nuestro país, también te digo. Sí. Pero sí que es verdad que también el gobierno debería hacer un esfuerzo por informar a a los miembros de los partidos políticos más importantes, de las eh, comunidades autónomas o de los ayuntamientos más importantes, por lo menos de informar, hacerles partícipe y si alguno de ellos tuviera alguna idea, algo que proponer, que el gobierno estuviera dispuesto a escuchar. Pero es verdad que en la hora de tomar decisiones, precisamente estos estados se decretan para que las decisiones se tomen desde un solo punto y no desde 17, 25 o 50 puntos distintos.
1: Sí, bueno, para que le dé agilidad también a la toma de decisiones.
0: Claro, eh, pero pero claro, eh, la, el, el diálogo, el consenso entre partidos políticos diferentes debería ser, porque más que nada estamos ante una situación excepcional en cualquiera de los tres casos, y lo ideal sería que todos estuviesen por la labor de acabar con esta situación para volver a la normalidad lo antes posible, Sí, porque entre que unos y otros, bueno, bueno lo estamos escuchando en las noticias, son pocos los líderes políticos que... que que no salen a hablar para dar puntillita ya de paso ya que hablan sobre el tema que sea dan puntillita a quien corresponda entonces pues bueno eso la verdad es que sigue siendo desde mi punto de vista y para mí es una opinión personal es bastante decepcionante Mm. ni siquiera siquiera ahora son capaces de apartar a un lado eh, sus diferencias que las tendrán y me parece muy bien Eh, la realidad es que a este gobierno le ha tocado vivir esta situación pues es el que hay si hubiera sido otro pues hubiera sido otro pero la idea es que todos remen en la misma dirección. Pero salir a decir, no, no, yo apoyo completamente la declaración del estado de alarma, pero yeah. pues tampoco ayuda.
1: Ya, yeah, sí, es verdad. Pues ya verás cuando acabe. Nos vamos a, nos vamos a llenar de declaraciones.
0: Sí, sí, nos, po- nos podemos preparar porque Fua. va a ser eso va a ser un, un festival del humo. Sí. Si te parece bien, bueno, por si acaso también recordarlo y conectando con lo que he dicho antes, Eh, que si por lo que sea nosotros, eh, los individuos, los ciudadanos, sufriésemos de forma directa o personalmente, o nuestros bienes, eh, alguna merma en nuestros derechos, siempre y cuando no esté contemplado en los decretos uh-huh. eh, o sufriésemos algún daño personal, nosotros teníamos, tendríamos derecho a reclamarle al Estado una indemnización y, le, y el Estado tendría obligación de indemnizar. Nos Quiero decir, otra vez, que no nos hemos convertido en una dictadura, que seguimos teniendo derechos en cualquiera de los estados. Evidentemente, los estados, y voy a empezar ya a hablar de ellos, se escalonan en gravedad. Uh-huh. El estado de alarma, digamos, es el, el dentro de los tres el más leve, siendo, uh-huh. repito, en una situación excepcional... Eh, después estaría el estado de excepción y el estado de sitio. Entonces, según conforme vas subiendo en esa, escale- en esa escalera, cada vez se te restringen más derechos. Mm. Pero evidentemente los tres tienen una, una limitación temporal. Son estados excepcionales y por tanto no van a durar para siempre. claro Vamos a empezar con el estado de alarma, que es en el que nos encontramos, si te parece bien. Sí, fenómeno. El estado de alarma eh, se puede declarar en parte del territorio nacional o en todo el territorio nacional aunque luego veremos el Real Decreto, ya sabemos que este estado de alarma está decretado en todo el territorio. Y eh, según la ley, está pensado para situaciones de catástrofes naturales, eh, por ejemplo, terremotos, inundaciones, etc. Eh, crisis sanitarias, en los que se incluyen epidemias, vale. que parece ser nuestro caso, sí. o de contaminaciones graves, eh, por paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, que esta fue la razón que arguyó el gobierno de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero para declarar el estado de alarma por la huelga de controladores en aquel puente de diciembre, si no recuerdo mal. Sí. Que mandó al ejército a las torres de control y demás. Sí. Y luego, la última situación que se prevé son situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Si hubiera algún problema de abastecimiento, como digo, de estos productos de primera necesidad, se podía decretar un estado de alarma para crear las medidas y asegurar así el abastecimiento. Uh-huh. Eh, eh, como digo, el, el estado de alarma lo tiene que decretar el gobierno, eh, pero tam- no, no tiene que ser por in- no, o sea, no es necesario que sea por iniciativa propia. Me refiero, si, es, si compete a todo el estado, a, a todo el territorio, es cosa del gobierno. Pero puede ser que un presidente de una comunidad autónoma eh, solicite al gobierno que decrete el estado de alarma solo para su territorio tiene claro. esa capacidad, otra cosa es que el gobierno le haga caso claro. pero vamos, entiendo que si un presidente de una comunidad pide la declaración pues es que muy bien no estará la cosa como digo, en la declaración del estado del arma se lleva a cabo mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros que fue lo que vivimos el sábado que parecía que era muy fácil y por lo visto no fue tanto iban a salir a las 2 de la tarde y acabó saliendo pf, a las 8
1: bueno, que había unas movidas ahí que hablar
0: y en ese decreto tiene que contener, para que sea válido, tiene que contener la siguiente información. Primero, el ámbito territorial, es decir, a qué parte del territorio o si es a todo el territorio se aplica. Uh-huh. La duración eh, la duración máxima es de 15 días, pero un, un estado de alarma se puede decretar por 10 días, por ejemplo. No es necesario agotar los 15 desde el primer momento. Yeah. Y los efectos del estado de alarma. Como eso luego lo vamos a ver en el decreto, pues tampoco me voy a parar mucho aquí. Si se quisiera prorrogar el estado de alarma, eh, ya es necesario a los 15 días o al finalizar el periodo que haya dispuesto el gobierno, por ejemplo, imagínate que en vez de 15 hubiese puesto, pues va a ser de 10 días y a los 10 días se se dan cuenta de que tienen que alargarlo. El gobierno tiene obligación de pedirle permiso al Congreso de los Diputados. Muy bien. Si el Congreso no le da permiso, el estado de alarma no se puede alargar. Hombre, también te digo que si el gobierno pide alargarlo, pues traerá que la situación tampoco es muy buena. Ya, yeah, bueno. claro. Pero a los 15 días, o cuando termine el límite temporal, eh, no solo el Parlamento entra en juego para, eh, bueno, el Congreso más concretamente, no todo el Parlamento, el Congreso de los Diputados no solo entra en juego para decidir si se alarga o no, sino que además eh, el Congreso podrá delimitar o limitar las acciones del gobierno. Me explico. Mm. Eh, El gobierno, el primer decreto, toma las medidas que cree oportunas, sin ninguna limitación. No tiene que pedirle permiso a nadie, simplemente un acuerdo del Consejo de Ministros, declarar estado de alarma con un plazo máximo de 15 días. Si pasan esos 15 días o el plazo que hayan preestablecido, para poder alargarlo, tienen que pedirle primero permiso al Congreso de los Diputados, que no solo le otorgará su permiso, sino que puede, por ejemplo... eh, limitar la acción del gobierno si así lo estima oportuno o incluso ampliar las medidas si el Congreso lo cree oportuno es decir, a partir de ahí ya no es el gobierno quien tiene todos los resortes de decisión ya A ver, lo normal en una situación de este tipo es que quien mejor conoce la situación es el gobierno, que es el que está lidiando con esa situación desde hace 15 días sí. y por tanto no parece previsible que un congreso se vaya a oponer. Pero si, por claro. ejemplo, en estos 15 días el gobierno ha tomado alguna medida que el congreso cree que no es adecuada, sí. se la puede eliminar Ya. Yeah. Si, le, si, si le concede la prórroga.
1: Yo no confiaría tanto en nuestros políticos, tal y como está el asunto.
0: Claro, yo he dicho que sería lo lógico, no que eso pues, ya, sea vale. en España. Vale, vale. Eh, el artículo séptimo de esta ley nos dice que la autoridad competente es el gobierno o por delegación de este puede llegar a ser un presidente de comunidad autónoma, pero tiene que ser el gobierno quien le le conceda ese poder de autoridad delegada. En este caso, en el el estado de alarma que estamos viviendo, la autoridad competente sigue siendo el gobierno y la autoridad delegada son los cuatro ministros que se nombrarán eh, que se nombraron, que salieron ayer en rueda de prensa, por cierto, sí. y que luego comentaré. vale eh, Aunque en este primer tramo el gobierno no tenga necesidad de ninguna votación ni de ningún permiso de por parte del Congreso, el gobierno sí tiene obligación de informar al Congreso. Con lo cual es de esperar que el miércoles, día 18, uh-huh. Pedro se presente ante el Congreso e informe de todo lo que están haciendo y de todo lo que le quieran preguntar sus señorías. y tendrá que explicarles todo lo que están haciendo todas las medidas que están sacando por decreto tendrá que explicárselas al Congreso de ahí
1: salen todos todos infectados
0: (risa) bueno, sí a ver ver, eh, actualmente la, la, la actividad parlamentaria está suspendida sí Lo cual ha creado una duda legal, que es si la mesa del Congreso, que digamos es ese órgano que cuando no se reúnen, perdón, la Diputación Permanente del Congreso, que es, por ejemplo, en época de elecciones, cuando se disuelve el Parlamento, se quedan siempre unos representantes de cada partido, dependiendo de la fuerza que tenga cada uno, para tomar las decisiones ordinarias. A eso se le llama eh, la, la Diputación Permanente. Como ahora la actividad está suspendida, no se sabe si se tiene que Obligar a los parlamentarios a acudir a su escaño o, o con que lo haga la Diputación Permanente, que son muchos menos miembros, evidentemente, eh, sería suficiente. Pero veremos lo que pasa el miércoles.
1: Ya verás. Las risas.
0: Eh, bueno, básicamente, el de la declaración de alarma es que todas las, eh, las autoridades civiles de la Administración Pública, de la Administración automática, Autonómica y de las administraciones locales Todas pasan a depender directamente del gobierno. Eso no quiere decir que las comunidades autónomas o los ayuntamientos no ejecuten cosas. Lo que pasa es que se convierten en precisamente eso, en ejecutores, no en decisores. Uh-huh. Salvo que el gobierno les dé la autorización para eso. Claro. Eh, pero a partir de ese momento, por poner un ejemplo, la policía autonómica eh, catalana o, o vasca o, o andaluza o la que sea. Sí pasa a depender directamente del Ministerio del Interior.
1: A ver, tampoco creo que sea una época en las que, la que comunidades o ayuntamientos tengan que hacer decisiones muy trascendentales, ¿no? Más que eh, intentar evitar la expansión del virus y que todo el mundo esté bien y todo ese tipo de cosas. O sea, no te vas a poner a decir, oh, a ver qué infraestructura voy a hacer para el año que viene, vamos a planificarlos ahora, ¿no? Entiendo.
0: Eh, sí, pero eh, me refería más a que... Eh... Eh, estas autoridades, las autonómicas y las locales, sí. no pueden tomar decisiones respecto al asunto que ha provocado el, el de, el, el, la declaración de estado de alarma sí, sí. por su cuenta. Tienen claro que atien- contar con el permiso para hacerlo del de gobierno central, que es, según la ley, la autoridad competente.
1: Que te atienes a lo que te diga el gobierno central y, si acaso, propones según lo que veas en tu comunidad y en tu región también.
0: Sí, por ejemplo, para que, para que veamos. Eh, la policía autonómica catalana los Mossos de Escuadra uh-huh. pasan, pasan a depender directamente ahora del Ministerio del Interior. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la Generalitat pierde el control de los Mossos? No. Constitucionalmente sigue siendo suya. Pero, si el Ministro de Interior requiere a Mossos de Escuadra para hacer cualquier cosa, claro. la Generalitat tiene obligación de poner a, la, a los Mossos al servicio de lo que el Ministerio del Interior le diga. Y no puede, hacer no puede por ejemplo, decir que los Mossos no se van a prestar a hacer algo. Vale, claro. Eso es un poco a lo que se refiere. Evidentemente, cuando digo esto, es el Ministerio del Interior requerirá al presidente de la Generalitat sí. o a través del mando único le dirá eh, necesito que Mossos de Escuadra haga esto. Uh-huh. Y la Generalitat sigue gestionando a la Policía Autonómica. Es claro. decir, es la, genera- la Generalitat la que tramita órdenes, la que da instrucciones. Pero no puede hacer, no puede contravenir lo que el Ministerio del Interior diga.
1: Uh-huh. Guay.
0: Vale. Eh, las medidas que se pueden alcanzar con el estado de alarma las recoge la ley muy bien limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados eh, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos que esto lo vamos a ver mucho en el decreto practicar requisas temporales de bienes tanto a público como privado intervenir y ocupar industrias, fábricas, talleres, explotaciones repito, mientras dure claro. el decreto de alarma, <risa> sí. es decir, el, cuando la declaración de alarma de estado de alarma se acabe, pues se tendrán que ir.
1: Eh.
0: Eh, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Cuidado, que estamos a, a ver si vamos a estar a punto de esto, uh-huh. con el papel higiénico.
1: Pues hombre, ya iba siendo hora.
0: Eh, e impartir órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados. Es decir, viene un poco todo el, el decreto de estado de alarma que hemos conocido hace un, unas horas o sí. unos días, eh, recoge prácticamente medidas de todos estos Lo han puntos.
1: clavado, sí. La verdad es que sí.
0: Eh, además dice que se podrán tomar todas las medidas necesarias para la lucha contra enfermedades infecciosas, protección del medio ambiente, materia de aguas, etcétera, etcétera. Eh, o que podrán intervenir empresas o servicios con el fin de asegurar su funcionamiento. Vamos, todo lo que están haciendo. Sí. Y eso sería básicamente el estado de alarma. Como luego vamos a ver el decreto, tampoco me detengo más. Vale, guay. Vamos al segundo de los estados, subimos un peldaño en gravedad y vamos al estado de excepción. Eh, el estado de excepción se declara o se decreta cuando uh, el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos mm. Eh, está en peligro, cuando el funcionamiento de las instituciones democráticas está en peligro, el de los servicios públicos considerados esenciales, eh, o cualquier otro aspecto de orden público. Cuando algo resulte tan grave como que el Estado o una comunidad autónoma no es capaz de restablecer el orden por sí misma, se puede declarar el Estado de excepción. Eh, em... El gobierno, en este caso, no puede declarar el estado de excepción por sí mismo. Tiene que pedir permiso ya desde el principio al Congreso de los Diputados para poder declararlo. Y para poder declararlo, eh, el decreto, siempre y cuando, repito, reciba el permiso del Congreso de los Diputados, deberá contener la determinación de los efectos del estado de excepción con mención explícita de los derechos que se suspenden. Sí. En, el, en el estado de alarma no se suspende ningún derecho. Uh-huh. Otra cosa es que se vea limitado, pero no se suspende. En el estado de excepción ya se pueden limitar algunos de... Perdón, se pueden eh, suspender sí. ciertos derechos. Es decir, que, que algunos de nuestros derechos no se puedan ejercer. Evidentemente, repito, de forma temporal.
1: Uh-huh.
0: Si te parece bien, te los vale. eh, relato muy, muy... ágilmente. Muy ágilmente. Por ejemplo, (risa) eh, se podría suspender el derecho de la inviolabilidad del domicilio, lo que daría, por ejemplo, eh, carta blanca a la policía o a los jueces para hacer registros en domicilio sin necesidad de orden judicial o sin los trámites necesarios. Es decir, eh, si el juez considera que hay indicios suficientes eh, y pilla tu casa por medio, pues para adentro. Patada a la puerta y a la mierda. Por ejemplo, el secreto de las comunicaciones, si el juez o la policía consideran que que hay información relevante sobre algún tipo de delito, siempre y cuando, me refiero, a ver, no es que vayan a abrir casas porque les apetece. Ya, claro, hombre. Todo todo este tipo tipo de cosas se hacen siempre en relación a gente, a personas que crean que que pueden tener algo que ver con la causa que ha provocado el estado de excepción.
1: (ríe) Estaría guay. Random, una pizarra, venga, estas coordenadas, abrir casas por ahí, vamos, como locos.
0: Por ejemplo, se suspendería el derecho al secreto de las comunicaciones. Sí. Es decir, la policía en un momento dado, si te consideras sospechoso de, de algo que esté relacionado con el estado de excepción, te puede abrir las cartas, los correos electrónicos, etcétera, mm. de los WhatsApps.
1: Sí, las cartas sobre todo. Ahora hay mucha comunicación por carta, ¿eh? Están muy bueno, ato-tú.
0: cuidado cuidado que ah, una factura puede ser interesante. Ah, eso es. <risa> Eh, se podría suspender el derecho a libre circulación. Uh-huh. Es decir, ahora nosotros tenemos limitado nuestro derecho a la circulación. Todavía podemos ir, por ejemplo, al supermercado. Bueno, en el estado de excepción puede ser que no salgas de casa. En ningún caso. Yeah. Eh, se puede suspender el derecho de libre expresión, el derecho de libertad de prensa, uh-huh. eh, el derecho de reunión, de huelga o el de negociación colectiva. Es decir, hay muchos derechos que eh, están solo enumerados en el apartado 1. Del artículo 55 de la Constitución, del 55, ¿no? Del 155. Sí, tranquilos. Del 55, pues ahí están eh, seriados una, una serie de listados, una serie de derechos. Esos se podrían suspender con el estado de excepción. Uh-huh. Bueno, ese decreto también tendría que recoger las medidas, el ámbito territorial de la excepción, la duración del mismo. Este, de primeras, el primer decreto puede llegar hasta 30 días. Hostia. Y las sucesivas prórrogas. Es decir, el estado de excepción se puede proclamar por hasta 30 días, repito, siempre y cuando el Congreso de los Diputados dé el permiso oportuno. Eh, En ese decreto del estado de excepción sí que debe incluir cuál sería la cuantía máxima de las las, eh, sanciones que se puedan imponer por romper eh, las las condiciones del decreto del estado de excepción. Ahora vamos a ver que en el decreto de alarma esas sanciones que puede recibir la gente por romperlo ya existen porque están previstas para la vida ordinaria. Pero si en el estado de excepción tú rompes a lo que te obligue el decreto, ese mismo decreto tiene que incluir la La cantidad máxima de las sanciones que normalmente, normalmente no, seguro, son superiores a las que ya están preestablecidas.
1: Claro, no tendría gracia si no. Eh, ¿Se ha dado alguna vez un estado de excepción aquí en España?
0: Eh, no, por no. lo menos en nuestra vida democrática no. Todavía no, no. Aquí solo se había dado un estado de alarma que fue el de 2010. Sí. Ni de excepción ni de sitio, que es el que voy a explicar, pero nunca se sabe. Chico.
1: Estamos estamos trabajando en ello.
0: Aunque si recuerdas, en las épocas más calientes del, del prusés sí que se pidió en alguna ocasión sí. el estado de excepción en Cataluña. Sí,
1: sí, lo que nos faltaba.
0: Bueno, hay que decir que como es, eh, el gobierno tiene que pedir permiso, le tiene que remitir al gobierno ya, o sea, perdón, el gobierno le tiene que remitir al Congreso todas las medidas que eh, se ha planteado imponer. Y el Congreso tiene derecho a modificar, eliminar o incluir uh-huh. otras medidas. Eh, si sí recibe el visto bueno del Congreso, el Consejo de Ministros se reúne y firma el decreto de eh, declaración de estado de excepción. Eh, dice que si durante ese estado de excepción el Congreso, el Gobierno, perdón, considerase oportuno incluir medidas nuevas que no estaban incluidas en esa primera declaración, se le tiene que solicitar la autorización nuevamente al Congreso de los Diputados. Por cada medida que quiera incluir que no esté en ese primer decreto ya autorizado, tiene que pedir eh, permiso al Congreso.
1: Vamos, que ágil, ágil tampoco sería, ¿no?
0: Bueno, se tramita por por vía de urgencia, pero evidentemente uno, dos, tres días no se los quita nadie. Ya, te quita la sorpresa. Eh, El gobierno podría solicitar la prórroga de ese estado de de excepción por otros 30 días, repito, siguiendo el procedimiento que ya te he contado, y en principio Mm no hay una limitación de prórrogas, es decir, cada 30 días, si el gobierno lo sigue creyendo conveniente, puede solicitar al Congreso la extensión del estado de excepción, que terminará en el momento en el que el Congreso, o o bien el el gobierno ya no solicite más prórrogas o dé por acabado el estado de excepción, o bien cuando aún el gobierno queriendo extenderlo, el Congreso le diga que no. Mm, ok. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer con estados de excepción es que la autoridad gubernativa, el gobierno, o, o a quien ellos eh, eh, a se digan, apliquen, sí. pueden detener a cualquier persona si lo consideran oportuno por la conservación del orden. Claro. Y si, sin preguntarte. <ríe> Pero hay veces que lo hacen ya. Dice que la detención no podría exceder de 10 días y que deberá ser comunicada al juez durante, eh, eh, durante las primeras 24 horas. Pero que me refiero que, que esto de estar con un máximo de 72 horas se suspende y no. podrías estar detenido hasta 10 días sin hablar con ningún juez y con nada. Pues muy bien. <risas> eh, se podrán hacer inspecciones, registros domiciliarios, siempre y cuando esas medidas estén incluidas en lo autorizado por el Congreso, eh, etcétera, etcétera. Eh, es muy curioso porque sí que describe detalladamente cómo se tienen que hacer los registros domiciliarios. Dice que tiene que haber, eh, que podrá ser presenciado, por ejemplo, imagínate que van a registrar tu casa en un sí. estado de excepción. Uh-huh. Tú puedes estar presente, pero no es necesario. O ya. sea, si estás bien y si no. no.
1: Sí, que se la suda. Claro.
0: Pero quien sí tiene que estar, en todo caso, son dos vecinos tuyos. Joder. Dos vecinos que no tienen que ser ni siquiera del mismo bloque, puede ser del edificio de enfrente. Ya, y en el, en, eh, si, por ejemplo, están en tu edificio y encuentran dos, fenomenal. Si eh, en tu edificio no encuentran a dos, pues se pueden ir al edificio de al lado o al edificio de enfrente. En los pueblos, por ejemplo, donde no hay bloques de edificios, eh, pues tienen que ser dos miembros del pueblo y si no hay en el pueblo, dos del pueblo de al lado. Madre mía, chico. Pero cuidado, que si la policía en un estado de excepción llama a tu puerta y te dice tienes que venir con nosotros para observar para ser testigo sí. de un registro sí. tienes la obligación de ir con ellos como te niegues hombre. te cae la del pulpo
1: hombre, pero más allá guay. de lo
0: que el policía luego haga eh pero ya, ya. me refiero ya por sanción te puede caer te puede caer.
1: madre mía chico pues nada estaremos atentos a ¿eh? lo de los testigos testigos vecinales
0: hombre ya también te digo como somos aquí los españoles hombre Estamos deseando que nos llame para ver qué hay dentro de la casa del otro y luego comentarlo. Efectivamente,
1: es una manera de conocer las casas de tus vecinos sin ser invitado. Sí, sí.
0: correcto Como digo, puede intervenir toda clase de comunicaciones. Me encanta porque como la ley es del 81, dice incluidas las postales telegráficas y telefónicas. Por
1: supuesto, los telegramas, cuidadito con ellos.
0: <risa> que podrá intervenir y controlar toda clase de transportes, incluidos los privados, por mm, cierto.
1: incluido el tranvía, el barco a vapor y... <risa> Madre mía, y el ala delta, <risa> hombre, y el zeppelin. Que eso, cuidado ahora.
0: Eh, Puede prohibir la circulación de personas y vehículos o, eh, directamente. Y si tuvieses una causa de fuerza mayor para moverte, tiene, eh, la autoridad puede exigirte que se lo comuniques hasta con dos días de antelación para mm. que ellos estudien el caso y a ver si te dejan o no te dejan. Espérate. Eh, Puede suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales, siempre y cuando la autorización del Congreso comprenda, o sea, se haya incluido en el decreto que va a poder hacerlo. Pero sí que aclara que en ningún caso con censura previa, es decir, eh, hasta sí. que no se ve lo que se está representando, sí, sí. proyectando, publicando, no se puede. Es decir, no, tú no puedes ir a ver, oye, dime antes de que lo publiques qué es lo que vas a publicar. A ver, la lo última... que pueden hacer es que cuando se... Dime la, dime
1: la última de Star Wars, que es una puta mierda esa que no salga en los cines, venga, tomad por culo
0: por favor, Indiana Jones 4 porque... venga, esa que, bueno. que deje de existir eh, me refiero en el caso de Indiana Jones 4, si fuera un peligro para el orden público y así lo considerase la policía, en ningún caso eh, la, la policía o el juez pueden exigir al cine que se la deje ver antes de proyectarlo claro, hombre. Tienen que, la proyectarán y luego la quitarán, por ejemplo si es una publicación, que alguna vez si algún juez sí lo ha decretado eh, primero se publica y luego se digamos se detiene la impresión y la distribución sí. de esa publicación, nunca se hace con anterioridad. Claro. Eh, por supuesto, toda actuación, toda actividad de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones empresariales, manifestaciones, manifestaciones. reuniones, etcétera, tienen que ser eh, solicitadas de manera formal y por escrito, y tienen que ser autorizadas. Si no son autorizadas, te metes en un lío bien gordo. Se prohíbe, por supuesto, las huelgas y cualquier otro elemento de protesta.
1: Las tonterías esas de los obreros.
0: Sí. También habla de los extranjeros, que es lo que tienen que hacer los extranjeros, que pueden ser expulsados de España, salvo que se creyese que esos extranjeros son parte del problema. En ese caso, pasan a la disposición judicial. <ríe> en este
1: caso, que no se vaya muy lejos, que le vamos a contar unas cosas.
0: Correcto, <ríe> le vamos a contar un cuento. Ya verás. <ríe> me encanta porque el artículo 25 dice la autoridad gubernativa podrá a la, pro, eh, proceder a la incautación de toda clase de armas, municiones o sustancias explosivas. Por... <ríe> claro, hombre,
1: ¿qué es lo que <ríe> tiene el español medio en casa? Mínimo un bazoca.
0: Que, que me dé su escopeta.
1: Los machingans que empiecen a salir de ahí. Vamos, señores españoles.
0: ¿Cuánto muerde ese perro? Me lo llevo. Claro. <risa> Arma blanca. Podré introducir, eh, perdón, intervenir en industrias y comercios. Eh, podré llevar a cabo cualquier medida necesaria de vigilancia. Es decir, te puede poner una, una patrulla o te puede poner la secreta detrás. <risa> o, una, o una cámara en el gorro. Y eh, sí que recoge el artículo 28 que... Eh, las, las estas medidas que te he estado contando se podrán sumar a las del estado de alarma ya te he dicho que es como un escalón más entonces a todo lo que podía hacer con el estado de alarma se le suma todo lo que te he contado
1: ok eh,
0: vamos al último escalón al estado de sitio que sería el, el, la situación más grave uh-huh. Esta, el, el estado de sitio se puede declarar si se produce una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España fuerte Su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. Entonces, el gobierno podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Eh, Además de lo. es decir, eh, funciona igual. A a todo lo que te voy a contar se puede incluir todo lo que lo de los estados de alarma y de excepción. Vale. Eh, lo único que este estado de sitio como, como has podido ver tiene, no es tanto una cuestión de orden público como una cuestión de amenaza a la integridad territorial a la soberanía y por tanto incluye una movilización de las fuerzas armadas uh-huh. eso no quiere decir, como estamos viendo sí. que los estados de alarma o de excepción no se pueda movilizar a las fuerzas armadas uh-huh. pero digamos que aquí en el estado de sitio las fuerzas armadas son las más importantes Sí, vale. Eh, básicamente dice que quien asume todas las facultades eh, todos los eh, poderes de forma extraordinaria es el gobierno, porque, además dice literalmente, porque dirige la política militar y de la defensa. Sí. Es decir, aquí vamos a actuar a través del ejército.
1: Aquí va a haber guantazos.
0: Le... Y será el ejército quien, digamos, ejecute lo que el gobierno eh, le mande hacer. Mm. De hecho, eh, lo que se decida no lo publica el gobierno en decretos, lo publica una autoridad militar, que normalmente es el GEMAT, eh, el jefe de la defensa, sí. eh, lo publica en bandos militares. <risa> si tú te acuerdas, eh, habrás visto algunos vídeos de Milán del Bosque sí, mandándose a salir a los tanques a, la calle, no, a las hombre, calles de Valencia.
1: Hombre, precioso.
0: Bueno, para, para poder hacer eso, Milán del Bosque declaró el estado de sitio uh-huh. y eh, publicó un bando militar. y de, No sé si lo recuerdas, pero ese bando decía que desde ese momento y hasta que eh, se arreglase la situación en Madrid, el poder en Valencia, en la Capitanía General de Valencia, pasaba a sus manos. Sí. Bueno, pues esto más o menos es un estado de excepción, por cierto, ilegal y golpista, <risa> porque ahí no pasó ni por el Congreso de los Diputados ni por el Gobierno. Sí. Es decir, no. Por eso, cuando me has preguntado, ¿se ha declarado alguna vez? Sí. Legalmente no.
1: Hombre, que lo entendí un poquito mal el hombre, ¿sabes? No se lo había leído bien.
0: Pero lo que hace es decretar un bando militar y a partir de ese momento. las las órdenes o las actuaciones las lleva a cabo el ejército ahí estaban con los tanques parándose, eso sí, en los semáforos en rojo
1: (risa) por supuesto, vaya a ser que le le pongo una multa a la policía
0: pero eh, el bando militar le daba poderes a Milán para tomar decisiones hasta que bueno, le daba poderes él creía que le daba poderes (risa) hasta que la situación se normalizara de hecho en ese bando se incluían medidas como por ejemplo que si alguien, que no se podían reunir más de dos personas en la calle sí sin razón, es decir, en teoría nadie debía salir, pero si alguien tenía que salir porque estaba volviendo del trabajo o lo que fuera, que no se podían reunir más de dos personas, y además decía que no se acercaran a ningún a ningún equipo militar porque podrían responderles con fuego directamente. Muy bien. Así, dialogante. Bueno. <ríe> sí. eh, sigo. Eh, como digo, eh, es, eh, digamos, las autoridades militares eh, toman bastante parte en, durante este estado de sitio, eh, y de hecho, el gobierno, eh, mejor, perdón, el Congreso de los Diputados puede decidir que algunos delitos pasen a ser jurisdicción militar, es decir, bueno. que no los juzgue los jueces civiles, uh-huh. sino los jueces militares. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Milán. Eh, No recuerdo exactamente si lo decía, pero por poner un ejemplo, que no recuerdo si es real o no, pero es como si dice, si se reúnen tres personas en la calle, ese delito pasa a ser juzgado por la justicia militar, no por la justicia civil. A quienes se estén reuniendo más de dos personas se lleva ante la justicia militar, que por supuesto no cabe decir que es bastante más dura que la civil.
1: Que también puede ser, todo esto puede ser porque en este tipo de, de actos o, o, o excepciones en las que se tiene que hacer el estado de sitio esté también metido temas militares o que puedan ser eh, a raíz de eso levantamientos militares o cosas de este estilo, puede ser por ahí... Claro,
0: general, generalmente tiene que ver eso, levantamientos militares, posible rebelión a lo mejor de un cuerpo policial, sí. es decir, cosas que no se puedan resolver de hecho lo dice explícitamente cuando ninguno de los otros dos estados sea suficiente o cuando la situación no se pueda resolver por otros medios. Eh, generalmente esta ley se hizo pensando, eh, como digo, en, en los golpes de Estado militares porque veníamos de, de esa época difícil, aprovechamos para recomendar nuestra serie sobre la sí. eh, transición, Eso. Eh, Esa época difícil del ruido de sables, del ejército descontento, eh, de situación económica dura y y que, bueno, eh, vimos el 23F pero que supimos que había mucha violencia en las calles entre los grupos de extrema derecha y de izquierda y que el ejército no estaba contento y que en cualquier momento podía saltar. Entonces esta ley eh, se se pensó un poco para para esas situaciones. Porque se da por entendido que la soberan- si, si la independencia de España se ve amenazada por un país extranjero, evidentemente es el ejército quien tiene ya la función de defender, no hace falta crear ningún estado de sitio. Yeah. Salvo que, por ejemplo, en un estado de guerra, pues para, para poder controlar la, a la población pues se declare el estado de sitio. Pero me refiero, se, está, se estaba pensando más en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Golpes de estado, eh, cuerpos policiales rebeldes, como la Guardia Civil o la Policía Nacional... Yeah o cualquier otro, etcétera, etcétera yeah, vale. son, son cuerpos armados que amenazan sí, sí, directamente eh, ¿no? la situación mm. bueno, pues básicamente esa es la, la diferencia del estado de sitio que es, eh, pues que le da mucho peso al estamento militar, que es para que nos entendamos quién se hace se hace cargo, para que te hagas una idea, esta mm. ley de, de, de los estados de alarma, excepción sí. y sitio, se aprobó en junio de 1981, Ajá. Mm-hmm. Es decir, dos meses después del golpe de estado, para que veas por dónde van
1: los tiros y nunca mejor dicho. Sí, sí. Oh, es verdad, que ven hilado. Muy bien.
0: ¿Eh? Ah. Eh, si te parece bien, pasamos a ver muy brevemente el Real Decreto, porque viendo todas las medidas, pues, lo, aparte supongo que todos vimos la, la comparecencia de Pedro. Sí. Qué, qué guapo el tío, eh.
1: Joder, que Pedro sale muy bien siempre.
0: Bueno, el Real Decreto en la exposición de motivos que se hace antes de la, de la declaración eh, o de la, de la, del articulado eh, recalca el gobierno que las medidas son tem- de carácter extraordinario pero que son temporales, evidentemente, no hace falta que lo diga porque pues ya la ley le obliga a que sean temporales pero bueno, para que la gente se quede tranquila. <ríe> ¡Qué guay! Eh, se declara el motivo que es para luchar la, contra la emergencia sanitaria provocada por el, el coronavirus COVID-19
1: Uh-huh.
0: que afecta a todo el territorio nacional que dura 15 días naturales es decir, han cogido la máxima extensión de tiempo posible aunque ya podemos prever que el 29 de marzo que es cuando acaba porque entró en vigor el, el sábado 14 si no recuerdo mal sí. eh, pues es de prever que el 29 de marzo el gobierno, bueno ya antes supongo el 28 solicitará al congreso la extensión de esos 15 días 15 nuevos 15 días la extensión del, del estado de alarma, que declara a la autoridad competente como el gobierno, pero como autoridades delegadas, es decir, aquellos que van a dirigir esta crisis a los cuatro ministros que salieron en rueda de prensa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, el, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dice que para todas las áreas que no cubran esos ministerios, la autoridad competente o delegada, mejor dicho, será el ministro de Sanidad. Es decir, para que nos entendamos, el ministro de Sanidad va a ser quien coordine eh, todas las actuaciones que se hagan desde el gobierno en este estado de alarma.
1: Poco marrón le ha caído este hombre, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que el Salvador Illa seguro que no pensaba que iba, que iba a enfrentarse con esto.
1: Dijo, oh, vaya. vaya.
0: Bueno, básicamente lo que dice el decreto es que son estos cuatro ministros los que quedan habilitados para dictar todo tipo de órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones eh, en en sus eh, esferas de actuación. Recuerdo, el Ministerio del Interior dictará todas las resoluciones referentes al Ministerio del Interior, la de Defensa en Defensa, el de Transportes en Transportes y Salvadorilla en todas las demás. Que le va va a tener curro, ¿eh? Madre mía, pobre. Eh, no es necesario que eh, el, digamos to- eh, lo que van a hacer o lo que están haciendo estos cuatro ministros ahora es desarrollar mediante órdenes desarrollar lo que dice este decreto es decir, hacerlo más específico para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer uh-huh. por ejemplo eh, como digo en el artículo 5 ya nos dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado policías autonómicas y locales pasan a depender directamente del ministerio del interior Y eh, siempre y cuando el ministro del interior les dé órdenes directas, estos cuerpos tienen obligación de eh, llevar a cabo lo que el ministro del interior les les diga. Repito, a través de sus mandos naturales. Puede hacerlo a través de de un mando operativo, que creo que ya ha creado, pero que me refiero que si el ministerio del interior dicta una orden para Mosus, Mosus la tiene que cumplir sí o sí. Sí. Eh, Facilita a los agentes de la autoridad a que puedan practicar eh, comprobaciones en personas, bienes, vehículos locales y establecimientos que sean necesarias. Mm, por comprobaciones eh, entiendo que estamos hablando de identificaciones. Sí. Eh, dice que a tal fin la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
1: Me estaría cojonudo. Eh,
0: bueno. Si nuestro comportamiento... Eh, impidiera o obstaculizara su labor, nos deberíamos remitir al eh, régimen sancionador que luego te explicaré. Vale. Todos los cuerpos de asistencia, e intervención de emergencias, de protección civil, también quedan eh, bajo el mando del, del ministro del Interior, es mm-hmm. decir, pa- dejan de depender directamente de sus, de sus administraciones autonómicas o locales. Repito, eso no quiere decir que esas órdenes se tramiten a, a través de, esos, de esas instituciones, pero que tienen que cumplir lo que diga el Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior lo considera oportuno, los puede poner bajo su mando directo. ¿eh? No claro. hay problema tampoco. Yeah. También puede hacer uso el Ministro del Interior de toda la seguridad privada. Y eh, podrá también dice que podrá requerir la actuación de las Fuerzas Armadas, que ya sabemos que han sido desplegadas, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, Sí ha sido desplegada en 14 ciudades ya, creo, siete el primer día, porque es donde tenían las bases, y otras siete durante el día de hoy, y entiendo que se seguirán desplegando. Eh, el artículo 6 deja claro que cada administración conserva las competencias que le otorga la legislación, lo que no quiere decir que cuando eh, el, cualquiera de los ministros delegados tome una decisión, esos, esas administraciones deben seguir lo que, esa, eh, lo que ese ministro les diga eh, y todo aquello en lo que no les diga las administraciones pueden seguir actuando y tomando decisiones en su ámbito competencial yeah. eh, eh, lo que pasa es que para que nos hagamos una idea eh, todo lo que significa por ejemplo educación uh-huh. está transferido a las comunidades autónomas pero hay que hacer lo que haya dicho el gobierno porque está incluido en el decreto, claro. sanidad evidentemente lo va a centralizar todo el ministerio de sanidad eh transporte, pues eh, el, el ministro puede hacer también uso de todo eso. Quiero decir, dependiendo de las decisiones que tome el gobierno, eh, las administraciones podrán seguir tomando decisiones propias o no. Pero por poner un ejemplo, mmm, recogida de basuras, es un ámbito de, eh, competencial local y salvo que el gobierno diga lo contrario, los ayuntamientos tienen que seguir gestionando. Claro, claro. Hmm. Luego llega el artículo 7, Que es el que más nos interesa como ciudadanos, aunque está bien conocer los demás y para eso estamos nosotros aquí. Hombre, por supuesto. El artículo 7, titulado Limitación de la libertad de circulación de las personas. Mm. Me ha faltado que pusieran humanas.
1: (risa) Hombre, por si acaso.
0: Eh, Sabemos que no se puede salir a la calle Mm. eh, y solo se podrá circular por las vías de uso público para las siguientes cuestiones. Para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para desplazarse al lugar de trabajo, para retornar de cualquiera de esos lugares al domicilio habitual. Claro. Porque si no... Imagínate, te
1: te, te quedas en la farmacia, por ejemplo. (ríe)
0: A vivir. Claro. Eh, Para asistir o cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o vulnerables... Eh, para desplazar santidades entidades financieras y de seguros. La gente se pregunta por qué. Bueno, primero, desplazar a entidades financieras hay que entenderlo también como ir al cajero, por ejemplo. ¿eh? Sí. No es entrar a una oficina. Sacar las monises. Claro. Eh, aparte que, afortunadamente, las, eh, las entidades financieras ya tienen una banca online muy desarrollada. Sí, vamos. Y yo creo que... Pocos necesitamos ir al banco ya físicamente, salvo para hacer alguna gestión extraordinaria, pero en nuestro día a día, en principio, ya pocos pisamos o deberíamos pisar ya las oficinas. Por otro lado, las las oficinas de seguro sí que son importantes. Voy a poner un caso trágico, pero que nos puede ocurrir, que es que, por ejemplo, algún familiar... eh, fallezca, que no tiene, repito, no tiene por qué ser por el coronavirus, simplemente que fallezca. Sí, la gente sigue
1: muriendo por otras cosas. La gente
0: muere y aparte del coronavirus hay muchas otras cosas que están pasándole a la gente. Hay muchas enfermedades. Los hospitales siguen teniendo muchos otros enfermos. Eh, Pues, por ejemplo, hay que tramitar algo con los seguros de, eh, pues, de entierro o de seguros de deceso, por ejemplo. Pues es que eso hay que, hay que hacerlo. En ese momento no, claro, no no hay otro momento para gestionarlo, bueno, igual que a lo mejor pero... otras gestiones de otros de los seguros, de otros seguros sí pueden esperar, hay otros que no. Yeah. Entonces, los seguros deben las oficinas de seguros al menos parte de ellas deben permanecer abiertas. Dice que también podemos salir a la vía pública por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, lo cual es un poco ambiguo y entiendo que aquí la cuestión sería que si tú estás en la calle por una cuestión de fuerza mayor, eh, y te para la policía que le puedas explicar y que la policía entienda que eso es una causa de fuerza mayor, entiendo por ejemplo que una causa de fuerza mayor pues es eso, no un pariente muy cercano que, que pueda estar muy mal, pues a lo mejor sí que es una causa de fuerza mayor sí. o que se te eh, quema la
1: casa también puede ser
0: o que se te quema la casa, claro, no, sí, claro. no te puedes quedar dentro, solo puedes explicar eh. Eh, dice que cualquier otra actividad de análoga a naturaleza habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada, lo cual no, tampoco entiendo muy bien qué quiere decir, o muy al contrario, que incluso puede abrir la puerta a actividades que a lo mejor, pues yo qué sé, si alguien si alguien tiene mucha inventiva imaginación, pues puede justificar en un momento dado. Ya. Yeah. <risa> Madre mía. Dice que también se podrá eh, circular con vehículos para los mismos fines... Eh, además de para ir a repostar a las gasolineras. Sí, por si acaso. Eh, dice que el ministro del Interior puede acordar el cierre de carreteras o de tramos de ellas, según lo estime conveniente, o de establecer controles. Eh, lo que sí dice es que cualquier medida que se tome en este aspecto se inf- informará previamente a las administraciones autonómicas. Pero se informará, no se les pide opinión. Yeah. O creo, no se les pide opinión. Uh-huh. Que, que, que no quiero decir que no que el gobierno no pueda pedirles opinión, se lo puede pedir. Por ejemplo, hemos pensado cerrar esta carretera, tú que conoces parece? mejor el territorio, ya, dinos.
1: Claro, sería lo suyo también. ¿eh? No,
0: y no pasa nada, pero la decisión final es del gobierno. Y en uh-huh. este caso sería del, del ministro del Interior. Okay. El artículo 8 nos dice que se pueden practicar requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este Real Decreto. Supongo que ya habrás oído eh, que todos aquellos que tengan materiales médicos tipo... Sí. Eh, analizadores, eh, mascarillas, guantes y demás, ya ha dicho que tienen dos días para darlo voluntariamente. ¿Se les requisará? Sí. De hecho, alguno ya se le ha requisado sin que él se le dé la oportunidad de darlo voluntariamente. Pues en Jaén, si no recuerdo mal. Sí. Dice que también podrán imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este Real Decreto. Por ejemplo, como digo, uno de ejemplo sería que a la Guardia de Seguridad Privada se le... Eh, se les eh, llame para hacer labores de seguridad pública o médicos de la privada, etcétera, etcétera. Sí, que les molaría. O, por ejemplo, si surge algún problema con una red de comunicaciones, pues se puede decretar que alguien que sepa de eso, aunque trabaje en una empresa privada, pues que tiene que hacer un trabajo para, para el Estado y punto. Y que se calle la boca. Y punto. Claro. En el ámbito educativo y formativo dice que se anula, se suspende toda actividad presencial en cualquiera de las formas de educación y formación y que se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online siempre que resulte posible. Jeje. Malditos cabrones.
1: <risa> Esa ha sido la puntilla porque la gente no, no. está preparada para eso porque...
0: <risa> No a ver, yo... pero sí claro. Esa es una de las discusiones que tenía el otro día. Eh, me gustaría saber cuántos se han ocupado las comunidades autónomas ah, bueno, claro. por el gobierno central en preparar a sus claro, centros claro. educativos para eh, tener formación online o formación vía telemática.
1: Eso te iba a decir, te lo encasquetan ahora sin haber tenido una formación previa, claro.
0: Claro, o sea, muchos profesores no tienen formación, algunos colegios no tienen la infraestructura telemática necesaria. Eh, pues...
1: ¿Cuántos colegios estarán improvisando sobre la marcha para tener una estructura un poquito digna?
0: Yo, por ejemplo, te puedo decir que en mi colegio sí que tenemos una plataforma online, pero que eh, mucho, o sea, que no estaba muy preparada. La estamos levantando a marchas forzadas. Ya, claro. Eh, luego, el artículo 10 habla de medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y demás. Bueno, básicamente es que se suspende toda actividad eh, que no tenga que ver con los casos del artículo 7. Digo por no meterme mucho más... Sí, vale, guay. Eh, pues eso, se oprime... Eh, vamos, todo lo que no sean bienes de primera necesidad, alimentación, farmacias, médicos, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, aunque sí. ya esto se ha retirado, Sí. prensa y papelería. Eh, combustible, estancos equipos tecnológicos y telecomunicaciones Anima, eh, alimentos para animales de compañía comercio por internet, telefónico o correspondencia ¿existe comercio por correspondencia?
1: ¿comercio por correspondencia? puede ser, la, sí. los... ¿cómo se llaman? Eh, los lo de los... joder, los coleccionables de los kioscos igual, no sé
0: Hombre, pero ya están los kioscos abiertos, bueno, no sé ya, bueno. Eh, y también las tintorerías y lavanderías también muy muy Político. polémico aunque quizás este sí que es más explicable porque la los peluqueros es que pueden hacer servicio a domicilio pesada, sí. pero muchos hospitales por ejemplo dependen de lavanderías y hay gente que no tiene lavadora en su casa, aunque nos parezca increíble en el siglo XXI o hay gente pues que necesita llevarlo a la lavandería por las razones X que sean eh, todo lo demás que son los artículos de después prohibido okay. cerrado guay eh, ya se establece en el decreto en el artículo 11 que para que no se acumulen personas, se, eh, bueno, habla de las de las ceremonias religiosas, dice que dependerá de si hay espacio suficiente, siempre y cuando los fieles que vayan a las misas mantengan distancia de un metro, etcétera, etcétera. Bueno, ahora por ejemplo si me parece un buen servicio público que para que la gente no salga de su casa pongan la misa en la pública.
1: Hombre, estaría bien, sí, sí.
0: No, no sé. Sí. Bueno, de hecho creo que nunca la han quitado, pero. No, me en la dos. Que ahora sí me parece bien. claro Eh, Bueno, dice que todas las autoridades civiles sanitarias quedan bajo las órdenes del ministro de Sanidad. Todos los recursos públicos y privados pasan a depender del ministerio de Sanidad. Eh, Y bueno, ese es el resumen del artículo 12, que aunque es un poco largo, viene a decir eso. Que todos los recursos sanitarios pasan a, a depender del ministro de Sanidad, públicos y privados. Y que además eh, creo que dice que también los, los recursos militares se deberán disponer eh, para el ministro de Sanidad. Eh, que además el ministro de Sanidad tiene potestad para asegurar el abastecimiento de todos los bienes sanitarios o todo los, 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 el instrumental necesario de, para, para um, enfrentar la epidemia, que podrá ocupar industrias, fábricas, talleres, etcétera Siempre y cuando convenga a, a acabar con la crisis, que puede practicar requisas temporales de bienes y personas para lo que necesite. Vamos, que el, el ministro de sanidad puede hacer lo que, lo que lo que comprenda que es necesario. Sí. Puede hacer lo que quiera. Guay. Y luego habla del sistema de los transportes, que el ministro de transportes queda habilitado para dictar todas las disposiciones que sean necesarias para la movilidad, que considero oportunas. Ya sabemos unas cuantas, por ejemplo, la, eh, la reducción del transporte público, excepto los cercanías al 50%, uh-huh. aunque ahora a ver lo que ha pasado con los cercanías, porque algo he oído por ahí que ha pasado, pero no me entra muy bien.
1: Sí, por lo visto que van a poner a los militares para, para cerciorarse de que no haya tumultos y cosas de estas
0: si es que el primer día en Atocha según hemos visto algunas imágenes pues eso de un metro ahí no había un metro Eh... bueno dice que los operadores tienen que rebajarlo en al menos un 50% o sea que todavía se puede reducir más el el servicio Eh, como digo menos eh, el servicio de cercanías todo se ha reducido en la mitad aunque deja las manos libres al ministro de transporte para que si lo cree conveniente lo reduzca todavía más Eh... Dice, eso sí, que los eh, transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo que com- de competencia autonómica o local, que sean públicos, mantendrán su oferta de transporte. De lo cual entiendo que si esas comunidades autónomas deciden reducir el, el ámbito, el ministro de Transportes no se opondría. Yeah. Dicen que tienen obligación de realizar una limpieza diaria de los vehículos. Eh, que en las, eh, en, los est- en las máquinas donde te venden los billetes tiene que haber un mensaje que diga que se recomienda no viajar salvo que sea algo inaplazable uh-huh. ya ves tú a qué punto entra el Real Decreto aunque ya han sacado la orden me ha parecido leerla por ahí ya eh, y que el ministro de transporte se tiene que asegurar de que toda la merc- todo el transporte de mercancías especialmente aquella de carácter de primera necesidad se tiene que asegurar de que puede llegar a sus lugares para abastecer a los los mercados oportunos. Eh, Bueno, que se pueden... eh, El ministro de Transporte se tiene que asegurar de que los alimentos llegan a su lugar, que eh, las aduanas, que todo lo que sea bien de primera necesidad tiene que pasar rápido y abastecer, eh, que tiene que asegurar... Bueno, todas las autoridades competentes tienen que asegurar el suministro de energía eléctrica uh-huh. y de derivados del petróleo como gas nat- y del gas natural. Bueno, que hay que abastecer de todo. Que los medios de, tu- eh, de comunicación públicos y privados tienen obligación de insertar mensajes, anuncios y comunicados que las autoridades les digan. Bueno... Lo del régimen sancionador es el artículo 20, el último artículo, pero como lo voy a explicar ahora, lo dejo ahí porque dice, eh, literalmente dice, en los términos establecidos en el artículo 10 de la ley orgánica 4 barra 1981 de 1 de junio, que es la que hemos visto antes. Eh, Dice que queda excluido de todas las limitaciones el personal diplomático eh, extranjero, que se suspenden los plazos procesales, es decir, si alguien tenía un juicio, pues se suspenderá hasta que se reanude la normalidad o cualquier otro trámite procesal. Entiendo que también los trámites administrativos, que es eh, la disposición adicional tercera, por ejemplo, si se te caduca el DNI el 27 de marzo, y deberías renovártelo. En principio, aunque caduque en fecha, eh, digamos que tu DNI se ha parado el, 11, el, el 14 de marzo uh-huh. y tendrás 13 días a partir de que se reanude la normalidad. También te digo la que le va a caer a todas las comisarías. Wow. Tan, también wow. te digo que va a ser bueno.
1: Va unas risas.
0: Sí. Eh, bueno, que todos los trámites administrativos quedan suspendidos eh, y que eh, los miembros de las Fuerzas Armadas. Eh, eh, tendrán carácter de agentes de autoridad. Es decir, si por ejemplo se establece que la, el ejército hace funciones de policía, por ejemplo, ¿Sí? eh, pues tienen el mismo rango de autoridad que tiene una, un policía. Lo digo porque en, no, los, los soldados no tienen eh, carácter de agente de la autoridad porque no lo son claro. dentro del territorio. Entonces, Supongo que
1: también necesitan una formación especial y todo eso. O sea que...
0: Claro. Bueno. Eh, básicamente este es el decreto que todos conocemos. Sí. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa ¿Qué pasa? si sí? nos saltamos a algo de esto?
1: A ver, amigos, apunten.
0: A, fuego. Apunten. Bueno, si vamos al Real Decreto, como te digo, en su artículo 20, que se titula Régimen Sancionador... Sí, bueno, su le... título ya lo
1: dice todo, también te digo, ¿eh?
0: Eh, Sí, pero como te acabo de leer, nos envían directamente a la ley orgánica 4 barra 1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Si vamos a esa ley orgánica, en su artículo 10, solo dice lo siguiente. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes. No dice nada más. Así que... Esto parece un cluedo, ¿sabes? Sí. Tienes que ir de pista en pista, o, yo que sé, o el, o el o yo que sé, el supermarket. ¿Tú te acuerdas de aquel programa? ¿Cuál? El Sup- supermarket. Ese que supermarket.
1: Tenía, que podías coger todo lo que quisieras de un supermercado.
0: Sí, y que el juego final era que tenías pistas escondidas entre los productos sí. y entonces había una pista que te llevaba al siguiente producto donde había otra pista, ¿sabes? Tenías que ir del pan de molde a la túnel lata. Sí, sí, sí,
1: siempre no? era maravilloso. Hmm.
0: Bueno, pues esto parece eso. De, te vas del decreto a la ley, de la ley a las leyes. Bueno, hmm. pues ven. Eh, La desobediencia a la autoridad se sanciona en dos leyes españolas. Por un lado el Código Penal y por otro lado la Ley de Seguridad Ciudadana, la más conocida como Ley Mordaza. Si vamos al Código Penal, la desobediencia es castigada en su artículo eh, 556.1 con penas de prisión entre tres meses meses y un año de cárcel o multa de 6 a 18 meses.
1: Espérate, por salir a fumar a la calle.
0: Pero, la jurisprudencia española, el Tribunal Supremo, dice que desobedecer una orden genérica, es decir, que no está expresamente dirigida a ti, con tu nombre y tus apellidos, no puede ser considerado como delito. Por tanto, no sería aplicable el Código Penal. Es decir, si ahora todos y cada uno de los ciudadanos españoles recibiésemos... eh, un requerimiento del gobierno en el que se nos exige con nuestro nombre y apellidos y se nos dice que no podemos salir a la calle y salimos de casa y un policía nos pilla, en ese caso sí que podría entrar el código penal. Como no se ha hecho ni se va a hacer, se ha dado una orden genérica, como hemos leído en el Real Decreto, Eh, la jurisprudencia española dice que el código penal no es aplicable. Así que, en principio, digo en principio y ahora explicaré por qué, si sales a la calle cuando no debes y te pillan, no irás a la cárcel. En principio. Vale. Así que tenemos que ir a la otra ley que te comentaba, la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Aquí tenemos que ir a su artículo 39, donde se establecen sanciones por desobediencia a la autoridad de diferentes grados. Por ejemplo, si es una desobediencia leve eh, o una sanción leve, va es una multa de 100 a 600 euros. Uh-huh. Si es una multa grave, también está subdividido en tres grados. Si es mínimo de 601 a 10.400 euros que ya sube un poco. Sí, un poquito. Si es grado medio, entre 10.401 y 20.200 euros.
1: Bueno, un piquito.
0: Y si es una sanción grave, pero en su grado máximo, estaríamos hablando de multas de entre 20.201 y 30.000 euros.
1: Fíjate, te hacen el mes.
0: Sí, te apañan. Pero también existen sanciones muy graves. Las sanciones muy graves también están divididas en, en, en grados. Si es un grado mínimo, dentro de falta muy grave, las sanciones van entre 30.000 euros y hmm.
1: 220.000. Muy rico el rango ahí también, ¿eh?
0: El grado medio va de 220.000 uno a 410.000 euros uh-huh. y el grado máximo, o sea, la pena más, o sea, la sanción más grave de todas, sanción muy grave, grado máximo, entre 410.000 euros y 600.000 euros.
1: Vamos, que por eso los cuñados que se comunican por Instagram y WhatsApp y todo esto dicen que las penas... Eh, pueden ir entre 100 euros y 600 mil ¿no? las multas claro,
0: claro. pero eso nosotros no vamos a afinar mucho más pero algo más si sí vamos a afinar
1: uh-huh.
0: eh, si alguien quiere ver la ley de seguridad ciudadana eh, qué es leve, qué es grave y que es muy grave, está desarrollado en los artículos 35, 36 y 37 eso, repito en el 35 las leves, en el 36 las graves y en el 37 las muy graves de lo, todo lo que yo he leído aunque, cuidado digo cuidado porque la interpretación luego es del juez claro depende de lo que cuente la policía o quien te denuncie pero digamos que así en términos genéricos el artículo que yo creo que más se acerca es una falta grave que sería el 36.6 es decir dentro de las faltas graves hay una que dice literalmente esto la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito. Es decir, salir a la calle en principio no es delito. Por tanto, si un policía te pilla, entenderíamos que eso sería una falta grave. Y por tanto, las sanciones serían graves. Estaríamos hablando de sanciones de entre 601 y 30.000 euros. Dependerá Dependerá de la interpretación que haga el policía o la agente de la autoridad. Sí. Eh, evidentemente, no es lo mismo si has salido a fumar y estás en tu portal, que si te has ido a correr por todo Madrid. Que un y Que vas por la mitad de la gran vía haciendo footing. Y meándote. Claro. Pero digo que hay otros supuestos, alguno leve y alguno grave, que también podrían entrar según la interpretación de los agentes de la autoridad. Así que ahí Cuí, lo dejamos. Cuidador. Eh, eso sí. Si además de que te pillan estando donde no debes estar por causas que no debes eh, que no son justificadas mm-hmm. y además te resistes a la autoridad entonces sí se convertiría en un delito y lo que entraría sería el código penal. Ya. Yeah. Entonces imagínate una falta grave, vamos a poner incluso la más leve, 601 euros pero con una multa esa multa se multiplicaría por multa de 6 a 18 meses imagínate Imagínate la más mínima, 601 euro, uh-huh. seis meses. Yeah. Estaríamos hablando de unos 180 días. Multiplica. Yeah, o sea que, sí, que lo, digo, lo digo por la razón, no sé si has visto el vídeo de este hombre al que le echa la bronca cuatro policías. Sí,
1: sí lo he visto, sí. Y el hombre
0: dice, sí, pues eso. Es, eso puede ser resistencia a la autoridad. Sí y entonces eso sí podría ser constitutivo de delito e iría por el código penal, no por la ley de seguridad ciudadana
1: que nunca he entendido mmm, qué ganas eh, enfrentándote a cuatro policías cuando además pues, vas calmado por la calle no estás escondiendo nada, es decir qué cojones ganas, le dices sí policía me voy a mi casa, hasta luego, gracias
0: y además que por lo visto vivía ¿no? en Pero...
1: la pues claro, pues eso mismo, en fin
0: bueno, para acabar el programa vamos a hablar, vamos a explicar que es un ERTE, que uh-huh. es una, una terminología económica, económico-laboral, que vamos a escuchar, que ya estamos escuchando bastante, que vamos a escuchar Muy probablemente bien. incluso con medidas que tome el gobierno en los próximos días.
1: En esta casa nos hemos comido uno, creo ya. ¿eh? Estamos, ¿Sí? en ello, estamos en ello.
0: En bueno, fin. pues vamos a explicar Muy lo bien. que es. ERTE son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo, eh, que digamos es la hermana uh-huh. de los ERES. Sí. ¿Vale? El el ERE, todo el mundo lo conoce, expediente regulación de empleo. Bueno, pues el ERTE es una hermana que se diferencia en algunas cosas, pero que también tiene mucho de parecido. Es una figura legal que pueden usar los empresarios para suspender los contratos de trabajo o reducir las jornadas laborales, dependiendo de la situación, siempre de forma temporal cuando, siempre y cuando, claro, haya causas justificadas que lo aconsejen. Esto está regulado en el, en el Estatuto de los Trabajadores, si alguien lo quiere consultar, dentro de la sección tercera, que se titula Suspensión del Contrato. Uh-huh. Y es una mezcla, porque no está especificado como tal, pero es una mezcla de los artículos 45, donde se explican las causas y efectos de la suspensión de un contrato, 47, que explica eh, las causas que pueden llevar a la suspensión del contrato, y 51, que que habla del despido colectivo. Digamos, es una mezcla. Eh, tanto el ERE como el ERTE conllevan procedimientos complejos que uh-huh. son controlados por la inspección de trabajo. No son, proye- no son procesos sencillos ni rápidos, normalmente. claro eh, La diferencia principal entre el ERE y el ERTE es que en el ere la suspensión del contrato es definitiva, es decir, te despiden y ya. Yeah, correr. Mientras que en el ERTE la suspensión es temporal, es decir, te despiden y cuando la situación que ha provocado ese despido eh, eh, finalice, esa persona retorna a su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes. Uh-huh. Digamos, ese contrato queda en suspenso y se reanudará tal y como se había dejado. Eh, en nuestra situación actual, el gobierno ha anunciado, todavía no ha sacado medidas, eh, se le está criticando mucho por eso, en principio las va a sacar mañana martes 17, pero ya sabemos que esto esto es una incógnita Eh, el gobierno ya ha anunciado que presentará eh, medidas económicas que ayudará tanto a las empresas como a los trabajadores y ya han dejado caer que facilitarán los ERTEs para que sean más rápidos y efectivos. Eh, Como digo, este paquete en teoría debería detallarse mañana martes 17 si PSOE y Unidas Podemos consiguen ponerse de acuerdo.
1: Al final final es como si te pasara a pagar el gobierno parte de lo que tú estás cobrando, ¿no? Para dejar a la empresa sin esa carga económica.
0: Bueno, eh, no. ¿Entonces? Eso es lo que están haciendo en Alemania. Ah. En Alemania, eh, el gobierno ha acordado con el, los trabajadores y con los sindicatos que el gobierno se hace cargo del 75% de los traba- del sueldo, sí. el otro 25% lo paga la empresa y los trabajadores renuncian a cinco días de vacaciones. De uh-huh. momento, si hay que ampliar más, pues ya se verá. Sí. Pero en ningún momento el contrato está suspendido. Ya. Es decir, la empresa no funciona, el trabajador no va a trabajar,
1: Ah, bueno. o sea, pero no, no el deja contrato de, sigue activo. Sigue cotizando.
0: Correcto. Lo que pasa con los ERTEs es que el contrato cesa. Ya, ya. Es uh-huh. decir, eh, bueno, ahora, ahora voy con eso. Vale. Eh, en un ERTE el empresario no tiene que abonar indemnizaciones, uh-huh. pero sí adquiere el compromiso, como digo, de reincorporar a los trabajadores que se ven afectados por los ERTES eh, cuando termine el periodo de tiempo estipulado y debe seguir pagando... La ley dice que debe seguir pagando las cuotas de la seguridad social que le corresponden a la empresa. Es decir, eh, si yo me hubiese afectado por un ERTE, sí. mi jefe no me tendría que pagar indemnización, no me pagaría el salario, uh-huh. pero sí debería seguir pagando la seguridad social que le corresponde. Pues sabes que una parte la paga el trabajador y otra la empresa. Sí. Bueno, pues la parte que le toca a la empresa la debería seguir pagando hasta que yo me reincorpore. Bueno, pues la seguirá pagando igual. Sí. Eh, digamos que lo que se quita son la indemnización y el salario. Vale. Eh, pero yo supongo supongo que eh, el gobierno facilitará o o directamente eliminará que que los empresarios incluso paguen esa cotización Eh, pero bueno es más o menos lo que yo voy intuyendo por las declaraciones eh, que voy leyendo otra de las características de los despidos colectivos tanto de ERES como de ERTES, es que solo son posibles según el número de trabajadores es decir, solo se, producen, solo se pueden acoger las empresas a, a estas figuras legales si eh, despiden a 10 o más trabajadores en una empresa de hasta 100, uh-huh. un 10% de la plantilla en empresas de entre 10 y 300 y 30 trabajadores o más en empresas de más de 300 trabajadores. Si el ERTE implica el cierre definitivo, el cese definitivo, es decir, que no, esa empresa no, no lleva a cabo nada de su actividad, se puede hacer desde cinco trabajadores. Pero hay muchas microempresas con una, dos, uno, dos, tres, cuatro trabajadores que a ver qué medidas les da el gobierno para eso. Claro. Uh-huh. Eh, claro, lo lógico es que en estas circunstancias excepcionales, pues ellos también se pudieran acoger. Pero pues sí. habrá que ver lo que dice el gobierno. Madre mía. Además hay que recordar que hay muchas empresas muy pequeñas, microempresas que se llaman, sí, o sea que no son, no son pocas. Y autónomos un montón, a ver qué dicen también. A ver, a ver qué, qué hace los autónomos, para los autónomos también. Mm. Eh, bueno, como digo, este Estatuto de los Trabajadores recoge los supuestos a los que se puede iniciar un proceso de ERTE, que son económicas, eh, es decir, que la empresa vaya como el culo, que esté perdiendo dinero, etcétera, eh, cuestiones técnicas, cuando haya cambios los instrumentos de producción y durante un tiempo pues esos trabajadores no tengan nada que hacer. Claro. Cuestiones organizativas, el modo en que se organiza la producción, uh-huh. puede ser que haya que desplazar, recolocar y durante un tiempo y hasta que se sitúen las cosas, pues la empresa no funcione. Por cuestiones productivas, por ejemplo, una empresa que produce lavadoras quiere cambiar su producción a, eh, yo qué sé, aparatos de aire acondicionado, sí. tiene que, eh, digamos, tiene que eh, cambiar toda su organización, tiene que cambiar todas las máquinas, tiene que cambiar todo su modelo de producción pues durante ese tiempo no produce, entonces claro. se puede acoger a un ERTE. Pero al que se van a acoger todas las empresas en esta uh, en esta ocasión van a ser la quinta el quinto supuesto que es por causa mayor, por cuestiones de causa mayor. Uh-huh. Eh, mientras en el resto de procesos, eh, perdón, de causas, te he dicho, el proceso es bastante largo, hay que aportar mucha documentación, hay que hacer muchas consultas, la inspección de trabajo está al mando. En estos supuestos de causa mayor la inspección de trabajo simple, es un proceso más rápido, se, se suele tardar un máximo de cinco días y simplemente la inspección de trabajo lo que tiene que hacer es asegurarse que la causa mayor que alega el empresario existe. Vamos. En, en este caso yo creo que la inspección de trabajo está bastante claro, sí. Puede, puede dar por hecho eso. Eh, Habrá que ver cuál es el plazo temporal que decreta el gobierno, a lo mejor intenta reducirlo de cinco a tres o a dos días y si lo convierte en prorrogable, porque uh-huh. claro, también el, eh, cuando tú declaras un ERTE, tú suspendes el contrato por un tiempo. Tienes claro. que decir qué tiempo lo suspendes. Sí. Entonces, claro, a ver, hay que hace el gobierno? A lo mejor lo hace a través de prórrogas, es decir, podéis un máximo de 10 días, o mientras dure el estado de alarma, más, porque claro, no es que acabe el estado de alarma y ya los empresarios pueden empezar a tirar. O sea, quiero decir, hay que darles también un margen de tiempo. Entonces habrá que ver esos, esos plazos temporales que se le da a los empresarios. Eh, si se crea algún tipo de cláusula que permita reanudar eh, eso, como digo, claro. la, la situación, sí. por, por ejemplo, el fin del estado de alarma, más tres días o cosas sí. así. Eso, como no lo sabemos, pues no lo podemos explicar más, pero sí que será una de las medidas o de las cosas que tendrá que contemplar el gobierno. Uh-huh. Hay que decir que los trabajadores afectados, voy a la parte del trabajador, eh, no es como en Alemania que O sea, legalmente siguen siendo trabajadores activos. En el caso de los ERTES los trabajadores afectados quedan legalmente en situación de desempleo. No reciben indemnización, como he dicho antes, pero deben ser readmitidos cuando el ERTE finalice. Eh, Teóricamente, teóricamente es que tienen derecho a solicitar la prestación por desempleo mientras dure el ERTE. Es decir pasan a ser del paro y pueden solicitar su prestación, uh-huh. pero hay que ir a las oficinas de empleo a solicitar prestaciones. Ya. Hasta donde yo sé, creo que para ese eh, trámite concreto todavía no hay trámite telemático.
1: No sé, no sé. Algo creo que sí se puede hacer telemáticamente, si no sería sí. un gran avance.
0: Yo sé que por ejemplo telemáticamente sí se pueden renovar. La renovación, sí. Tres, cada, sí eh, renovar solicitar información, lo que no sé si para ese trámite concreto de solicitar, porque, bueno, teóricamente ya no se debería necesitar, porque las empresas creo que ya mandan las...
1: La documentación. Los
0: document- la sí. documentación ya... El informe de empresa este ya lo mandan o lo deberían mandar online. Quiero decir, en teoría...
1: Bueno, antes ibas a, ibas a que te preguntaran qué te gustaba hacer y esas cosas. Era muy bueno. Sí, bueno.
0: <risa> bueno, sí, claro, también tienes que ir a darte de alta en el en la lista de desempleo, con lo cual habrá que ver qué medidas pone el gobierno para evitar los posibles trámites presenciales. Sí. Eh, además hay que recordar, y ya no tanto por eso, sino porque, como hemos leído antes, los trámites administrativos han quedado suspendidos, Ya. con lo cual habrá que ver. Entonces, esto quiere decir que teóricamente cuando acabe el estado de alarma, alguien que ya se haya visto afectado por un ERTE puede ir a reclamar el paro del que no ha disfrutado durante ese tiempo. Uh-huh. Pero claro, hay gente que necesitará el dinero el día 10. Normalmente el paro, eh, la Seguridad Social te paga el día 10 el desempleo. Sí. El día 10 de abril a lo mejor hay gente, esto seguimos en estado de alarma y hay gente que necesita ese dinero. Entonces a ver cómo lo cómo lo resuelve. Tendrán que sacar una medida al respecto. Y esto es lo que he venido a contarte hoy, Mario.
1: Joder, pues eh, me he quedado picueter, ¿eh?
0: Con el culo apretado.
1: Sí, bueno, no, o sea, lo que sabíamos un poco, eh, cerrar un poquito temas que quedan ahí un poco en el aire y colgados y, y que muchas veces pues por la infoxicación o como coño se llame, eh, que nos meten en la cabeza los grupos de WhatsApp, nos perdemos por ahí en los cerros de Úbeda, pues siempre está bien saber, incluso saber dónde lo podemos leer, ¿no? O sea, que digan las leyes y que le echemos un vistazo y que sepamos que esto no viene de, de que se lo haya inventado ni Pedrito, ni Manolito, ni Pablito.
0: Claro, además la página web del BOE eh, pones las referencias que yo doy y te, te saca directamente, o sea, quiere decir que es información accesible al ciudadano, a veces no muy fácilmente entendible, porque es lenguaje jurídico en muchos casos, pero que sí que sepamos que también esa información está a nuestra disposición y que si queremos contrastarla eh, lo, lo podemos hacer y además creo que sería un buen es un buen ejercicio democrático
1: pues a tope con ella eh, vamos a escuchar los métodos de contacto si queréis contactarnos ahora pues eh, eso vamos a estar online <ríe> pendientes como siempre vamos de, de todo lo que nos vayáis contando y madre mía es que no paran de entrarme en Whatsapp escuchar estos métodos de contacto no está en nuestro Whatsapp porque ya más gente dándome la coña ya no puede ser ya no puede ser
0: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues hasta aquí el episodio 109. Eh, Muy buen episodio, muy buen episodio. Eh, ¿Tienes algo que comentar ahora? No tendrás ningún viaje a Italia, ¿no? Dentro de poco.
0: Pues no lo tenía planificado. Por lo que sea, ¿no? Por lo que fuera. Vale, por lo que vaya siendo.
1: (risa) Bueno, pues nada, ni ningún viaje a ningún lado, ¿no?
0: Eh, No, creo que, bueno... Eh, creo que tengo un viaje al Mercadona en algún momento ah, pero
1: bueno vamos. pues cuidado cuidado con eso ¿eh? hay que hay que currárselo yo simplemente eh, antes de despedirnos te voy a dar una cláusula muy importante eh, tu despedida en estos 109 episodios ha sido un besete creo que deberías uh-huh. empezar a controlarla a partir de ahora o sea que sabes vete planteándotelo porque la gente no está para besetes, ¿vale?
0: Mientras dure el estado de alarma voy a cambiar mi despedida.
1: Vale, venga, pues nada. Amigos, pero aparte,
0: antes, antes de irnos, sí. el tema papel higiénico, ¿cómo lo ves?
1: Eh, muy bien, yo ya lo he dicho. Creo que la gente se está olvidando de lo que es el agua y el gustico del agua, ¿sabes? O sea,
0: sí, pero y, lo que quiero decir, que, y, pero yo lo que no entiendo es, con todo el papel higiénico que se han llevado ya, sigue fal- o sea, siguen llevándoselo, o sea, pero cuánta... Cuánt- Cuántos culos hay que limpiar.
1: Muchísimo, muchísimo culo. Hay muchísimo culo. Pero tú, ese gustico de levantarte del váter así con lo que es el, el la, lo que es el calentico ahí todavía, irte sí. a la ducha, ¿no? Y meterte directamente
0: <ríe> y qué darte bonito. con un chorro a presión.
1: Qué bonito, qué bonito. ¿Ves? Pocas cosas como esa también te digo. Por eso los coreanos están, están manejando también esto de la crisis, porque no necesitan tanto papel, tienen váteres claro. de estos. Y
0: en, ja- y en Japón, claro. Ahí claro, están, si es que es la vida.
1: Bueno, amigos, pues nada, con esto y con la pena de que, por cierto, no han anulado Operación Triunfo. eh... ¿Ya lo han anulado? Sí, ya no lo han anulado, ya se han pirao para sus casas. Con esta pena nos despedimos. Han Eh... ido
0: en transporte público. (ríe)
1: Claro, sé que van los profesores a intoxicarles allí. Nos vemos en el episodio 110, que seguiremos hablando seguramente de temas políticos que se avecinen en el futuro, que van a estar un poco eh, también rodeados de, de viruses y de coronaviruses. Y nos seguimos escuchando. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido. Así que, Ale, hasta luego.
0: Un choque de pie.